1: zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nah und doch so fern. Hallo Meranges.
0: Hallo liebe Maya. Hallo liebe Zuhörer.
1: Wir haben gelacht, weil wir möchten heute eine Folge aufnehmen ähm, zu einem Thema, das viele kennen, die Familie im Ausland haben. Und zwar wollen wir ja heute darüber sprechen, dass die Erwartungen von den Familien im Ausland gegenüber den Familienmitgliedern, die nach Deutschland gekommen sind oder auch in andere Länder, wir sprechen ja hier aus einer Perspektive von Deutschland, aber das kommt äh, sicherlich in vielen anderen Ländern auch vor, dass die Erwartungen immer sind, dass im Grunde sobald die Leute in Deutschland angekommen sind, sie in der Lage sind, die Verwandten in der Heimat finanziell zu versorgen oder zumindest sie finanziell zu unterstützen. Und das ist oft ein großer Druck auf den Menschen, die hier ankommen. Und ähm, das ist ein bisschen heikel, das Thema, aber weil wir glauben, dass es so viele Leute betrifft, wollten wir einfach gerne mal ein bisschen darüber sprechen und ein bisschen unsere Erfahrungen oder was wir so gehört haben, euch präsentieren.
0: Ja, es ist tatsächlich ein Thema, finde ich, was auch sehr viele betrifft. Ich habe die Beobachtung gemacht, viele Menschen, die noch in ihrer Heimat sind und planen, nach Ausland zu reisen und dort zu arbeiten und Familie zu unterstützen, sie stellen erstmal an sich große Erwartungen und äh, denken, ich werde arbeiten, ich werde Geld verdienen und meine Familie so, so viel wie möglich unterstützen und unter die Arme greifen, weil fast in jeder Familie gibt es einen, der im Ausland ist und arbeitet und die Familie versorgt, hm. zum Beispiel in Afghanistan ist das so, ne? das ist so, die Familien leben von den Überweisungen vom Ausland, was, hm. also im Moment ist das sehr schwer geworden durch die Geschehnisse, aber... Vor Talibans war es möglich, zu überweisen durch die Bank. Und diese Überweisungen haben sehr, sehr große Rollen gespielt. Und die Familien haben dann es geschafft, ihre Häuser zu Ende zu renovieren. Sie haben es geschafft, dann die nötige Bekleidung zu kaufen, in die Schule zu gehen, Bücher zu kaufen. Und ich habe neulich mit einer Frau gesprochen. Sie sagte, fast in jeder Familie gibt es jemanden, den sie oder die sie nach Ausland schicken und der soll dann so eine finanzielle Garantie für die ganze Familie darstellen. Ja. Also was ich sagen möchte, dass die Erwartung an diese Person ist sehr groß von der Familie und diese Person stellt auch an sich selbst große Erwartungen. Es ja. ist eine riesige Verantwortung. Ja. Natürlich, wenn man dann hier hinkommt merkt man, aha, ich habe ja aber vorgehabt, viel, viel mehr zu schicken. Und äh, also mit den Menschen, mit denen ich spreche, sie sagen, weißt du, es ist nicht einfach, hier Geld zu verdienen. Mhm. Also das ist auch sehr schwer, was wir schaffen, ist 100 Euro. Und wenn wir, also höchstens ist das 200 Euro, was wir schaffen. Also ich spreche jetzt nicht von allen Leuten, sondern mit den Menschen, mit
1: denen ich gesprochen habe. Ich glaube auch, die Erwartungen sind immer sehr, sehr hoch. Also ich kenne das unter anderem genau. aus der Familie, auch, dass es irgendwie so eine Selbstverständlichkeit war, also auch aus der Sicht der Verwandten im Ausland, dass Geld immer kam. Und dass irgendwie auch so ein Bild davon war, dass wenn man dann im Ausland war oder lebte, dass es die Möglichkeit gab, weil immer so dieses Bild da war, dass man im Ausland eben viel mehr verdiente und viel mehr die Möglichkeit hatte, Geld zu schicken. Ja, genau. Ich würde das so in
0: zwei Stationen trennen. Erstmal, wenn man da ist, man ne, in dieser Familie aufwächst, man sieht ja auch drumherum, was passiert, wie andere, die im Ausland sind, ihre Eltern versorgen. Das bekommt man ja als Kind mit. Man wünscht sich auch selber, das Gleiche für ihre Eltern zu tun. Also ich, ich spreche jetzt von Entwicklungsländern, da ist jetzt keine sichere Rente, wo man sagen kann, eine alleine Rente würde mir reichen mhm. und ich brauche nicht die Hilfe meiner, meiner Kinder. Also diese Sicherheit, finanzielle Sicherheit, eben gerade Kinder dort. Ne? Man erwartet sehr viel von den Kindern und die Verantwortung von den Kindern ist sehr groß. Also ich spreche jetzt von meinem Heimatland. Es ist ein ganz großer, ganz großer Gesichtsverlust für die Person, die im Ausland ist, die nicht in der Lage ist, eigene Familie und eigene Eltern zu versorgen.
1: ja genau. Es ist
0: ein Gesichtsverlust. Rufschädigung, es ist
1: also das, das, ist ganz schlimm. Das ist glaube Daher. ich noch wichtig, dass wir auch sagen, dass wir eben vor allen Dingen von Entwicklungsländern sprechen oder von Ländern, in denen nicht überall so viel Wohlstand.
0: Ja, arme um,
1: wirtschaftliche Verhältnisse
0: herrschen. Ne? Also davon spreche ich jetzt gerade. Und es ist auch, da ist es individuell. Aber ja. ich, ich beziehe mich persönlich auf die Familien,
1: die ich kenne. Genau. Und Aber ich mich glaub, auf meine eigene Erfahrung, glaube ich, auch immer in solchen Ländern, das Thema. Also ich weiß, als ich bei der UNO gearbeitet habe, wenn man so eine offizielle UNO-Anstellung hat, das, das ist eine besondere Besoldungsgruppe und das sind Leute, die da fest sind wie Beamte. Da verdient man sehr gut. Und für viele Leute, die aus westlichen Ländern kamen, war das... Sehr viel. Und auch für die Leute aus den Entwicklungsländern. Aber ich hatte so viele Kollegen, die haben mit dem Geld, was sie da verdient haben, nicht nur ihre direkten Verwandten, sondern die gesamte Großfamilie ernährt. Ja. Ich weiß noch, einmal war ich mit meinem Kollegen, der kam aus Simbabwe, der war deutlich älter als ich und meine Kollegin. Und wir sind zusammen zu dritt nach Paris gefahren, zur Zentrale der UNESCO und wir kamen da an mit unseren großen Koffern, weil wir zwei Wochen geblieben sind und ich wollte schon ein Taxi rufen und dann sagte der, Stopp, wir nehmen jetzt die Metro und fahren zum Hotel. Der hat jeden Pfennig so gespart, obwohl auch bei Dienstreisen die Spesen waren hoch, also wir hätten uns das durchaus leisten können, mit dem Taxi zu fahren, dann wäre es auch viel bequemer gewesen, aber der hat so darauf geachtet, jeden Pfennig zu sparen, auch hier, so wie er gelebt hat, damit er das Geld dahin schicken konnte, weil es eben nicht nur seine Eltern waren, sondern auch seine Geschwister, deren Familien, und die hatten alle viele Kinder. Also die haben die gesamte Großfamilie ernährt. Und das ist halt was ganz anderes, als wenn du nur für dich selber sorgen musst. Und, ja. und deine Eltern, wie hier in Deutschland, in der Regel, ne, es ist auch nicht immer so, aber in der Regel, gut versorgt sind. Ja, so ist das. Viele,
0: die dann hier sind, bedeutet nicht, dass sie Einkommen für sich haben können. Hm. Nein, sie müssen ihr Einkommen dann teilen mit Familie, mit Verwandten, die es sehr brauchen. Und natürlich ist das dann zwangsläufig so, dass sie an vielen Ecken und Kanten sparen. Und wirklich die Ausgaben für sich auf das Nötigste reduzieren, sich keinen Luxus erlauben können, um das Ersparte dann in die Heimat zu schicken und die Familie und Verwandten zu unterstützen.
1: Ja.
0: Ja. Und einige kommen hierhin und merken, dass sie sehr große Probleme haben, auch sich zu integrieren. Wir haben ja in einer Folge gesagt, das ist ein ganz großer biografischer Stress, auch wenn sie ausbildung bekommen das ist erstmal sprachlicher stress klarzukommen die inhalte zu verstehen prüfungen zu belegen und manche dann äußern den wunsch zurückzukehren aber können sich nicht auch das erlauben, weil die Familie dort auf das Geld angewiesen ist. Diejenigen, die hier arbeiten und Geld verdienen, sie können nicht mehr die Entscheidungen für sich selbst alleine treffen, weil sie wissen, dass von ihrer Entscheidung die Existenz der Familie dort abhängig ist.
1: Ja, ja. so ist es. Das, das ist die Schwierigkeit, finde ich, ja. Und das Problem ist aber dann trotzdem auch, dass die Erwartungen in den Heimatländern so hoch sind und manchmal nicht so richtig verstanden wird, dass die Lebenshaltungskosten hier sehr hoch sein können im Vergleich zu dem, was man verdient, sodass man nicht in der Lage ist, so viel zu schicken. Und da ist oft auch so ein, also so wie ich das erlebt habe bei auch Freunden meiner Eltern, da ist die Erwartung sehr hoch und das Verständnis recht gering. Ja, das
0: ist aber, ich finde auch individuell. Es gibt Familien, wo die offene äh, Gesprächskultur, Kommunikationskultur gepflegt ist, wo sie dann einander äußern können, also diejenigen, die hier arbeiten und sagen, ihr Lieben, ich schaffe das nicht, ich schaffe so viel, ich kann es nicht mehr. Ich finde, diese offene Kommunikationskultur schon da ist, gepflegt ist, dann kann man schon vieles einander erklären und für Verständnis sorgen. Aber bei einigen Familien habe ich so die Erfahrung gemacht, es wird einen sehr großen Wert auf die Prestige und guten Ruf gelegt. Das schädigt dann den Ruf, wenn einer sagt, ich kann jetzt nicht viel schicken, ich kann 100 Euro oder 200 Euro. Das ist schon das ist schon ein Gesichtsverlust. Und viele, die dann hier sind, haben Hemmungen, die Wahrheit zu sagen und beginnen hier an allen Ecken und Kanten zu sparen. Hauptsache, sie überweisen da ja. das Geld. Und ich habe neulich mit einer Frau gesprochen. Sie sagte mir, weißt du, meine Familie hat mir ein Parfüm bestellt. Ich kann das mir selber hier gar nicht leisten. Ich kaufe einen einen günstigen Parfüm. Das war sie. Das ist ein Markenparfüm. Ich, ich, ich habe noch nie mehr selber das geleistet, aber ich habe das für sie gekauft. Mhm. Manchmal gibt es da auch, so wie du sagst, kein Verständnis, weil sie nicht waren und weil man auch nicht offen
1: kommuniziert und sagt, mhm. das kann ich nicht. Bilder, die man eben oft in der Heimat hat, sind, und dass man es vielleicht so empfindet, dass es immer möglich ist. Genau, die Vorstellung ist da eine andere Vorstellung. Wenn ich von
0: mir selbst spreche, damals als ich in Tadschikistan war, hatte ich die Vorstellung von Deutschland anders. Ich habe gedacht, ja, hier kann man gutes Geld verdienen. Man hat wenig Einblicke, wie hat das Geld erarbeitet wird, wie viele Steuern man bezahlt, wie viele andere Nebenkosten auf einen zu kommen. Also diese alle Kenntnisse fehlen einem. Mhm. Ja, und man denkt, das ist das deutsche Einkommen, aber man denkt dann, die heimatlichen Preise hat man zum Vergleich.
1: Ja, ja,
0: ja. Und man denkt, ach, das ist ja so viel Geld in meinem Land, hätte ich damit das, dies und das machen können. Hm. Man weiß ja nicht, welche Nebenkosten noch man hier zahlen muss. Hm. Ja. Und ich denke, das Wissen da fällt und wenn da eine offene Kommunikation gibt zwischen Familienmitgliedern, kann man das noch regeln. Aber wenn das nicht so gut läuft, ist das für diejenigen, die hier sind, schwer. Und es gibt Missverständnisse mit der Familie dort dann. Mhm.
1: Ja,
0: ja. Manchmal hat man den Eindruck, wenn man hier ist, ja, irgendwie ist das unfair. Ich habe zufälligerweise auch mitbekommen, wie ein Neffe seiner Tante sagt, kannst du mir bitte ein Handy schicken? Und nennt ihr auch die diese Marke und ich dachte, ich kann mir selber sowas hier nicht leisten. <lacht> ja, ja, ja. Sie hat dem Kind nichts gesagt und sagte, ja, gerne, ich kaufe dir das und hat das auch tatsächlich gemacht, aber sie tat mir leid, weil ich wusste, wie viele Ausgaben das für sie bedeutet, wie viel dann sie sparen muss äh, für sich. Ich nenne das Luxusartikel, um diesen Luxusartikel zu leisten. Ja. Ja, ja, das ist dann ein riesiger Druck oft. Ne? Es ist ein riesiger Druck, ist mhm. schwierig. Aber ich denke, man kann das hinkriegen, wenn man offen kommuniziert und erklärt. Das, das ist
1: jetzt so lange her. Ich glaube, das darf ich erzählen. Also, ähm, als meine Eltern noch nicht verheiratet waren, kam meine Cousine aus Jordanien und hat meinen Vater hier besucht zum Einkaufen. Sie kam hierhin, um sich äh, schöne Kleidung zu kaufen. Mein Vater hat ja gearbeitet, aber er hatte auch nicht so viel Geld, dass ihr das leisten konnte. Und dann hat meine Mutter ihm damals 800 D-Mark geliehen. Und das war Anfang der 70er, Ende der 60er, ich weiß gar nicht so genau. Und das war unglaublich viel Geld. Und sie hat für diese 800 D-Mark sich Kleidung gekauft. Und mein Vater hat das dann meiner Mutter wieder so abgestottert, dieses Geld. Und hat es ihr zurückgezahlt. Für meine Mutter war das ganz komisch, dass jemand hier hinkommt und sagt, ich kaufe mir hier für 800 D-Mark Kleidung. Äh und der Bruder zahlt das von Geld, was er eigentlich gar nicht hat. Aber es war halt für sie toll, hier hinzukommen und diese Dinge zu kaufen, die es heutzutage dort genauso gibt, aber eben damals es nicht gab. Und dann war das natürlich so eine unheimliche Gelegenheit, zu kommen und das zu machen. Ich denke, für mich sehe
0: ich da zwei Sachen. Die eine, dass man versteht, das ist ganz wichtig für Menschen, die dort sind, ist das für ihre Existenz ganz wichtig, dass man dieses Geld überweist. Ja. Also mein Mann, der hilft immer noch nach Afghanistan und er weiß, dass davon das Nötigste gekauft wird und sie leben dann, also ja. sie existieren dann. Das ist ganz wichtig. Und es gibt aber auch Situationen, wo man sieht, das wird missbraucht. Zum Beispiel, ich habe mit einem Freund von mir von vor 20 Jahren, ich habe sehr gut befreundet mit ihm, ich habe mit ihm telefoniert und neben ihm stand sein Freund und der sagt sein Freund, es ist jemand, den ich sehr gut kenne, sie lebt jetzt in Deutschland. Und ich höre, wie der Freund meinem Freund sagt, sag ihm, sie soll Geld schicken. <lacht> <lacht> und ich war damals Studentin und, und das sind so Zeichen, wo du verstehst Menschen, äh, nicht alle natürlich, aber dass da die Vorstellung herrscht dass Geld sehr viel und sehr leicht verdient wird, was nicht der Fall ist.
1: Wie würdest du denn sagen kann man damit umgehen? Also wir haben ja jetzt viel über die Problematik an sich gesprochen. Die Frage ist ja was kann man überhaupt Menschen sagen, jetzt nicht unbedingt in so einer Situation, wo sie sowieso hier nicht arbeiten dürfen, aber wie kann man ja einen Dialog suchen mit der Familie vor Ort, um zu sagen, okay, ich tue wirklich, was ich kann, ich möchte euch unterstützen, das wollen ja alle und ich kann aber nur das schaffen im Moment, wer weiß, wie es sich später entwickelt, aber jetzt gerade geht nur das und den Leuten so den Druck zu nehmen, dass sie immer denken, ich muss mehr schaffen, als ich eigentlich kann. Ich denke, dieses Ich-muss-das-unbedingt-schaffen- das ist
0: eine Einstellung, was einer krank machen kann. Ich weiß absolut, das ist eine Verantwortung. Man möchte wirklich das Beste machen und total wohlwollend ist. Aber dieser ganze Druck, ich muss und dass man es schon nicht mehr kann und Überstunden macht, das ist etwas, was einer krank machen kann. Das ist ja Familie. Das sind ja keine fremden Leute. Dass man mit der Familie offen spricht und sagt, ihr Lieben, so viel arbeite ich, so viel schaffe ich,
1: mhm.
0: kommt ihr damit zurecht. Ja. Dass man ganz offen miteinander kommuniziert.
1: Mhm.
0: Und ich hoffe, das ist natürlich nicht immer der Fall, die, jede Familie ist individuell. Und dann hoffen, dass die Familie es versteht. Aber außer der kom offenen Kommunikation und Erklärung sehe ich keinen anderen Weg, hätte
1: ich gesagt. Ja, ja.
0: Also bei meinen Eltern, sie waren ja hier mehrmals, sie haben gesehen, wie ich lebe. Ich habe ein kaputtes Handy, aber für mich ist es wichtig, dass es funktioniert. Mehr brauche ich nicht und sie sehen das. Es ist gut, wenn die Familie dann kommt und das mit eigenen Augen sieht, hm. ja. welchen Arbeitsalltag man hat, was man sich leisten kann, was nicht. Ja. Dass man es sieht. Natürlich solche Bestellungen wie, ich brauche ein Laptop, ich brauche ein teures Handy oder so, das hört man immer wieder von Freunden, Verwandten, aber auch da, ja, man möchte nicht als geizig rüberkommen, weil das ist ganz schnell Man wird dann als geizig abgestempelt und sagt, ach, du lebst in Deutschland und du bist geizig geworden. Ich denke, das
1: ist ganz wichtig, was du sagst, der offenen Kommunikation, also das zumindest zu versuchen und eben erstmal selber diese offene Haltung zu haben, zu sagen, okay, das ist meine Situation, das genau. hier und das sind aber auch meine Kosten, die kann man ja auch ganz offen darlegen und sagen: Schaut euch das an und das kann ich euch schicken. Ja. Das versuchen, so rüberzubringen. Und ich glaube auch, ja. wenn man auch eine Offenhaltung hat, dann kann das Gegenüber vielleicht auch entsprechend reagieren. Also, kann man. Ja,
0: auch ja, machen. ja. Ich denke, das ist der Weg. Also, der erste, erste Schritt wäre, mit sich selbst ehrlich umzugehen. Erstmal ja. sagen, das und das schaffst du, das und das kannst du. Mhm. Manchmal gibt es Situationen, wo man selber mit sich selbst nicht ehrlich umgeht und sagt, egal was ist, ich muss. Ich kenne Situationen, wo Leute Kredit aufgenommen haben und in die Heimat geschickt haben und gesagt haben, das ist ihr eigenes Geld, aber das war ein Kredit, weil sie hatten selber das Gefühl, sie müssen unbedingt. Das war für sich, wie soll ich das erklären? Gesichtsverlust. Ja. ja. Rufschädigung, wenn sie das nicht machen würden. Mm. Ich denke, der allererste Schritt, mit sich selbst ehrlich umzugehen und mit der Familie ehrlich umzugehen. Mm.
1: Ja.
0: Und erklären, das ist das, was ich kann. So ist das also ganz transparent.
1: Ja. Oh Mann, ja. <lacht> Schwieriges ich, Thema. Ein schwieriges Thema, auf jeden Fall. Aber ich denke, das haben wir auch am Anfang schon gesagt, das betrifft sehr, sehr viele Leute. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das auch mal offen anspricht. Ne? Man spricht schon darüber, aber manchmal eher so zwischen den Zeilen vielleicht mit Leuten. Nicht, nicht tief genug. Oder auch nicht mit dieser Erwartung, wie kann man es ändern? Viele von euch kennen ja genau... Dieses Thema, das hören wir ja alle von allen Ecken und Enden. Und es ist schwierig für beide Seiten. Und es, ist beide,
0: ja. es gibt Verschiedenes, wie gesagt. Sehr, sehr individuell von Familien abhängig, wie man
1: damit umgeht. Ja, dann danken wir euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns sehr, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.
0: Vielen, vielen Dank. Macht gut. Auch meinerseits alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Lass uns ein Like da, abonniere den Kanal und erzähle anderen von uns. Wir freuen uns auch über deine Kommentare.